0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem i hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Uppryt dina hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet. Så skriver Sankt Marcus. Medan Jesus var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med flaska, dyrbar, äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra Vilket slöseri med balsam? För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa det, Låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen Överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Så lyder det heliga evangeliet. Fastans kampmotiv tar idag sikte på tron. Hebrebrebrevet säger detta om tron. Den är en fast övertygelse om det man hoppas. En visshet. Om det man inte ser. Tron räknar med Gud och det han har gjort i skapelsen och i frälsningen. Guds första mästerverk är just skapelsen. Vad alla kan se och uppleva. Vare sig man är i skidspåren kanske nu som Martin. Eller andra på väg mot Mora. Eller för en skull är här i kyrkan. Och vet ändå, nu står våren för dörren. Vilken förmån det är att få bo i Sverige. Att få uppleva årstidernas alla härliga växlingar. Och som mjukar upp tröga nordbor. Det finns en Gud. Om det sjunger inte bara trons folk i gudstjänsten. Och på vardagar hoppas vi. Utan också alla fåglarna. Guds andra mästerverk är frälsningen av nåd. För Jesus skull Och här räcker inte våra fem sinnen För att få erfara detta Vi behöver också Den helige ande Bibeln och trons gemenskap För att med trons ögon Kunna se Och kunna få en verklig glädje Att det var för oss Att det var för mig Som Jesus kom, led Dog och uppstod Tron på Jesus är verkligen En glädje men den har också sin kamp. Aposten sammanfattade sin kamp med orden det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Av egen erfarenhet så visste aposten att relationen med Gud, den bygger på nåd. Att trots mina svek, så svek inte Jesus. I den gamla testamentliga texten idag så hörde vi profeten Jesaja. Namnet betyder som namnet Jesus att Herren räddar. Jesaja fick förebåda den verkliga räddaren. Inte bara med sitt namn, han fick också ett klart budskap om Messias Herren. Ord som man inte fick se uppfyllelsen av, men som man fick bära fram. Profetierna förutsåg i detalj sådant som 700 år senare stämde in just på Jesus. Som när vi idag hör Herrens andar över mig. Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka och frihet för de fångna och befrielse för de bunna. Att predika ett nådens år från Herren. Profetian handlade om vad Jesus. Skulle göra. När Jesus läste profetian i Nasarets synagoga så uppfylldes den. Jesus sa: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Lukas 4:21. Jesus hade ingen bok där han slog upp rätt sida och började läsa. Det vore enkelt. Utan man läste, som vi vet, ur en bokrulle. Och den sabbaten var det just den texten som blivit synlig i bokrullen. Budskapet blev, nu är löftets tid inne. Nu är frälsningens dag här. Nu är det tid för lovsång istället för modlöshet. Så för Jesaja och så för oss idag. att För med Jesus så börjar en ny framtid. Episten ifrån Hebrebrevet. det handlar om både om Mose och om oss idag. Mose skulle föra Guds folk ut ur slaveriet i Egypten och han skulle föra det till löftets land. Han hade det inte lätt men han härdade ut eftersom han liksom såg den osynliga. Den osynlige, det vill säga Jesus löftet son som ännu inte hade kommit men som skulle komma. Texten visar hur de första kristna läste sin bibel. De räknade inte bara med och de såg, för de såg den osynliga i allt. De såg Kristus i Moses i allt det som stod där, i alla sammanhangen och människorna. Att Jesus finns med på riktigt i hela Bibeln och också i vars och ens liv. Trons och otrons människor de kan dra riktiga slutsatser av det som syns och som är mätbart för vetenskapen. Men det finns en viktig skillnad ändå mellan tron och otron. För trons människa kan se och värdera också det som inte syns. Ja, hon vet att viktigare är det faktiskt som inte syns. För det synliga, det är förgängligt. Det vill säga, det har ett slut. Och en dag så lämnas allt. Vänner, ägodelar och jordelivet. Men annat är det med det osynliga. Och Mose, som såg den osynliga kunde hålla ut under svårigheter. Just därför att han såg Jesus. Och så är det även för folk idag. Som Mose får vi räkna med Jesu lidanden som en större rikedom än Egyptens skatter. Och mitt in i alla våra vår kamp och svårigheter på olika sätt i livet så får vi räkna med honom. Evangeliet berättar om kvinnan hemma hos Simon, den spetelske i Betania. Vi vet inte vem denna Simon var, inte heller vem kvinnan var. Men viktigare är hennes tro. Den drog henne till Jesus. Hon passerade blickar som sa, gå din väg, här har du inget att göra. Men hon gav sig inte, hon tog sig ända fram till Jesus. Matteus han nämner också händelsen. Johannes berättar om en liknande händelse. Det var två dagar kvar till påsken, berättar Markus för oss idag. Påsken skulle firas till minne av befrielsen ur Egyptens slaveri. Det hade sett enligt den judiska tidräkningen den femtonde dagen i månaden Nisan efter vårdavgämningen. Dagen före den fjortonde skulle påskalammen släktas i templet i Jerusalem. och Det skedde, som vi vet, vid nionde timmen, alltså klockan tre på eftermiddagen. Och samtidigt, bara ett stenkast därifrån, så skulle Jesus ge sitt liv till försoning för inte bara det judiska folkets alla synder, utan för världens alla synder. Gud själv, Guds rena lam, oskyldig, skulle då på Golgata kulle offra sig själv. Om detta visste ingen något, ingen utom Jesus, som visste och vet allt eftersom han var och han är kurios. Herren. Men kvinnan med nardusflaskan, hon handlar som om hon vet sanningen om Jesus. Hon kommer fram till Jesus, hon öppnar inte flaskan försiktigt som man brukar. Hon bryter upp den och häller allt över Jesu huvud. Och när väldoften som sprider sig i rummet så märker ju alla att det här är ju nardus. Den dyrast av oljor- och den kom från Indien och utvans av rötterna från en buske som växer på Himalaya sluttningar. Och någon har räknat ut flaskans värde att det bara har kostat 300 silverpenningar, alltså en årslön. Och då tänkte många, detta är ett slöseri. De fattiga kunde ju ha fått pengarna, men Jesus, som vi hör, berömde kvinnan. För att tänka på det fattiga, det hör alltid med till livet Och det ska vi göra. Men det finns någonting som ändå är ännu viktigare. Och det är kärleken till honom. Och den kärleken hade kvinnan. Och på något sätt så hade Guds helige ande berört henne. Visat henne att nåden och förlåtelsen som är tacksamhetens och glädjens källa fanns hos denne gäst i Simons hus. Och kvinnan handlade i kärlek, men hon handlade också profetiskt. För hon smorde Jesus inför sin begravning. Och vi som har facit i hand vet ju vad som skulle hända den veckan. Att Jesus just skulle offra sitt liv på korset. Nu har vi något kort bara om kärleken till Jesus. För det första säger vi, kärleken till Jesus, den betyder kamp och offer. Berättelsen om kvinnan med narvdagsflaskan, den är berättelsen om en kärlek som är beredd att offra, att kämpa, att avstå allt för Jesus skull. Kvinnan visade i handling att Jesus är Herren. Han fick allt. Och här gick så profetian ifrån Höga visan i uppfyllelse där det står: När kungen ligger på sin bädd, sprider min Nardus sin doft. Höga visan 1.12. Nardusen nämns som en gåva från bruden till brudgummen. Och Peter Fjällstedt säger i sin bibelkommentar att Nardusen det är en bild av själens brudkärlek till Kristus. Kvinnan offrade så. Det dyrbaraste hon ägde på Jesus. Och hon handlade irrationellt. Och så är den äkta kärleken. Och min fråga till mig får bli, vad vill jag offra för Jesus? Och så för andra, kärleken till Jesus betyder att han kommer först. Kvinnan gav sitt bästa till Jesus. Hon hade fått klart för sig både vem Jesus är. Och vad som snart skulle hända med honom. Och när hon nu visste så handlade hon. Trots hinder kom hon, gav allt hon hade. Och så kommer frågan till oss. Vågar vi oss gå ut på trons tunna is? Vågar vi sticka ut? Alltså bli som en dore för kristisk skull. Inte först beräkna hur vi uppfattas av andra i det vi gör och tänker. Så låt nu tron på Jesus få konsekvenser i din vardag. För bön och för bibelläsning. För viljan att vara med i församlingsgemenskapen i kyrkan och ta ansvar. Så tron blir verklig vardags tro. Och är det redan så för dig, grattis får vi säga. Fortsätt på den vägen, för den är riktigt bra. Och vet att Jesus är med dig i kampen. Och vet att han går först. Först upp till korset och sen får du och jag tätt följa efter. Och så kan fastetiden bli och vara en tid då mycket kan hända i trons liv hos oss. Och här kan ju faktiskt kyrkaffet som vi ska ha här nere idag, är det så? Ehm, kunna vara liksom till, till hjälp för oss och kanske också att lära känna någon som vi inte känner så bra så att vi kan inspireras av varandra. För att se mer av Jesus i vår vardag. Så gläd dig. Vet, du har en vän och en frälsare som har gjort allt för dig. En vän som känner dina synder, din kamp, dina dagliga misslyckanden i efterföljelsen och din sorg och som älskar dig. Så lämna då därför alltid dina synder till honom. Och sen... Gå inte och plocka upp dem igen, vilket är så vanligt att göra. Låt Jesus ha dina synder. Han går före för att dö för dem. Så välkomna Jesus in i livet. Morgon och kväll, låt han få vara först och störst. Och så för det tredje och sista. Kärleken till Jesus blir som ringar på vattnet. Jesus sa om kvinnan överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man berätta om vad hon gjorde och komma ihåg henne. Som vi gjort idag här i vår kyrka. Kungar och statsmän, de är glömda. Men den där kvinnan, hon är känd i hela världen. Ja, så är det. De, första, de största föredömerna finns. Bland de minsta. Ska vi finna det verkligt stora. Då ska vi öva oss i att söka i det lilla och i det oansinliga. Ju mindre jag är. Desto större plats kan det finnas för Jesus hos mig. Detta är regeln i Guds rike. Att störst är den som tjänar. Jag som ringar på vattnet kan så glädjens ord. Nå ut till människor som ännu inte hört evangeliet. Så ditt och mitt varas liv med Jesus är just dessa, dessa ringar på vattnet. Det kan hjälpa eller det kan hjälpa andras tro och liv. Kampen och prövningen i trons liv det är de medel den heliga ande använder för att fördjupa oss och för att föra oss närmare Jesus. Så tacka Gud- Ta kvinnan till ditt föredöme. Ibland innebär det att ge upp sig själv och att bli till en dåre i världens ögon. Det är den kamp den heliga ande genom Guds ord ställer oss alla i. Alltså inte kampen som du själv har för att vinna kortsiktiga jordiska framgångar. Det är någonting helt annat och i den kampen där kommer du alltid vara ensam. Men när du faller i den kampen då kan den heliga ande visa dig på någonting som annat som han lovar som är mycket större. Att få syndernas förlåtelse att leva i den förlåtelsen ända fram till det eviga livet. Jag litar på vad Gud lovar i sitt ord. Det står han också för. Han har stått för det för. Han står för det idag. Han står för det i all evighet. Det han lovade Ja, när vi döptes att vara med oss alla dagar intill tidens slut. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen, nu är det skatt.